0: I dag har vi sluppet nye renteprognoser, hvor vi særlig har løftet vår anslag for amerikanske renter. I dagens podcast så ser vi litt nærmere på bakgrunnen for det og hvilke konsekvenser det kan få. Følg med!
1: Velkommen til podkasten Nordea Markedsfraingssiden. Det har blitt 19. oktober. Jeg heter Lars Mørland, med meg har jeg Kjetil Olsen,
0: vår sjefsekonom. Og Kjetil, hva, har, hva er nytt siden sist? Det er jo ikke så mye som er nytt. Det er samme tematikken. Da. Tall vi har fått, så er det stort sett inflasjonstall rundt forbi. Og de kommer inn stadig vekk enda litt høyere enn det både markedet og sentralbankene hadde ventet. så Det er... På det som sånn det har vært en god stund nå. Det, det ser ut som at inflasjonen liksom ordentlig fester seg altså, rundt forbi. Men så har vi kommet med nye prognoser, Lars, for en del finansielle størrelser i dag. Og hvis vi begynner med det som er den viktigste driveren for i rentemarkedet internasjonalt, amerikanske renter, før sommeren så sa vel du og vi at den amerikanske 10-åringen, verdens viktigste rente, skulle opp til 4 i løpet av 2022. Nå er vi i midten av oktober, nå er vi der. Nå ja, er Ja, hva tenker du om skadden, har vi nått toppen?
1: Nei, jeg tror ikke det. Og i prognosen vår i dag så vi løftet det og tar, taget til videre til, til 4,5. Og vi vet jo ikke om det er nok heller, men det ser ut som... Det som har vært med på å drive rentene høyere, som du sier, primært høyere prisvekst enn venta, det ser ikke ut til å seg, med det første. Fordi bak den høye prisveksten så ligger det jo en mekanik som gjør at bedriftene kan komme unna med å sette opp prisene. Mm. Og, og, og så länge det er tilfelle og folk ikke slutter å handle butikken fordi det er dyrt, mm. så ser det ikke ut som det med det første.
0: Ja, og, og for Fed sin del, altså styringsrenta, så sier du at de må, de kommer til å komme med, når de kommer med ny promos i december desember, å løfte liksom topprenta til, til 5 prosent. Um, ja. ja. Men, men du, tilbake til det du, du sa da, på så lenge bedriftene evner å liksom ta ut økte kostnader i høyre priser, så går det jo ikke noe særlig utover bedriftene. For det, det er litt interessant, fordi sentralbanken, um, um, altså USA da, de øker jo renten for å stramme inn finansielle forhold, for dermed å på en måte påvirke økonomien. Um, men så langt så har vi jo egentlig sett ganske lite påvikning i økonomien og og nettopp som du sa på, på bedriftssiden da de øker, de har hatt evnet høye, den høye prisveksten er jo nettopp et utslag av at de øfter så de har på langt på vei bevart sine marginer, og har god lønnsomhet fortsatt.
1: Ingetjeningsveksten har jo vært fornidabel egentlig for amerikanske selskap, og Normalt skulle du tenke at liksom fallende aksjekurser gjør at bedriftene blir mer forsiktige med å investere med ansatte folk, men vi ser jo veldig lite til det. Vi ser mm. noen drypp av kanskje de selskapene som har aller heftigst pris av som har fått mm. mest i verdi, da, som, som kutter litt grann på antall ansatte. Men sysselsettingsveksten i USA er jo overraskende god, gitt det som skjer i aksjemarkedet. Så, men, du, men det er litt å forstå hvis du ser på inntjeningen, for den har vært kjempegod. Så dette er en reprising av... Fremtidig kontanstrømme de rentene har blitt løftet, men forløpig er det jo egentlig bare de som er rikest som har fått uh, tatt mest skadet av dette, at deres aktiverdier har falt. Det er jo ingen, veldig få som har mistet jobben uh, fordi aksjekursen har falt uh, forløpig. Mm. Eneste sektoren som vi ser høyere uh, i realøkonomien som rammes er jo byggebransjen. Og det er jo helt klart lavere omsetninger av boliger, så eiendomsmeglere og, og de som er tjener venger på at vi kjøper og selger hus, de, der går det dårlig i USA, mm. men forløpig ser det ut som de som mister jobben der har ikke noen veldig problem med
0: å finne seg jobb i mm. en annen Så liksom, veiskeis her er på en måte at rentene må kanskje, må antageligvis enda mer opp, um, og presse sånn sett da kanskje aksjeverdier enda mer ned også, for å virkelig få i en, på en måte, en sånn kostnadskuttprocess i bedriften är det det som Ja,
1: er så... det är det är vår tanke at ta emot lite kraft en bak kraft till. Eh mm. för att de som sitter och bestämmer i bedriften, kanske ägarna först och främst, så säger att här, går det så då är det att vi rästa ett kutt på kostnadssidan, men men förled vi har vi inte sett så mycket det och vi ser på ushållningarna så har ju de fortsatt ligga till ha väldigt god råd, de har sparat så mycket pengar under pandemien, det har stort sett fastränte lån på på bolån 90 runt runt fastränte mm. lån så at renten blir soptad betyder ju också mer.
0: Och löneökningen följer prisökningen så, så det har ju också på något den sanna eller sån cost of living crisis i USA och det är ju i med på något som har fått den högaste löneökningen också. Så du har en lite annorlunda situasjon i USA så där där som du ser det kommer til ta tid for pengepolitikken å slå igjennom i økonomien, og det vi da sier er at antagelig så trengs det enda litt mer tuff også for å, for å få det til, da. Ja. Mm.
1: Och det är ju såna som självklart tar och det tar tid för ränteändringar jobbar sig igenom men vi hade ju väntat att se större effekt av de rätt ändringarna som är rentoppgång som har blivit levererat nu på typ reell ekonomiska indikatorer. Eh, i USA ser vi väldigt egentligen väldigt liten
0: effekt. Mm. Og så er det ju lite baket till til det eh fenomenet som vi egentligen har ikke pratat så presymilt om de sista 10, 15, 20, 30 åren. Altså, forskjell mellom realrente og nominellrente. Altså, mange betrakter jo nå 4 som, oi, det var en høy rente. Men når pris- og lønnsveksten er typ 6, da, så er jo kanskje ikke renta så veldig høy likevel, da, tenker du, Lars?
1: Nei, det, det er jo en kjennskjærning det. Lønningen din vokser lov til så fort som før, så, så tåler du jo at... Ja, alt allt handlar ju dyrare och og så rentekostnaderna ökar men det är klart det det förelyser väldigt högt med 4 när jag har hört vant till 2 i en årskifte och det slår ju speciellt mycket in på de värderingen av aktier och det liksom aktiekursen har ju väldigt så sånn, har haft en viktig funktion med och värmslagsamt sånn, temperaturmål på ekonomin då men denne gangen her så er det helt sånn diskonnect mellom aksjemarkedet mm. og hva som egentlig skjer på bakken i, i,
0: i økonomien. Mm. I hvert fall er, går vi tilbake i historien. All erfaring tilser at rentenivået må være for å helt av dempe den økonomiske veksten ordentlig da, så må rentenivået være høyere enn inflasjonen på en måte, den underliggende liksom, mm. greia, og da, da er det jo ikke sikkert at 4,5 heller er Nej nok, eller? Nei, det er
1: langt ifra, og jeg ja, sier det er stor usikker, jeg tror det er anslaget vårt også. og som det sier, normalt så har hevingssykler endt med at styringsrenten har vært høyere kan vi jo håpe at prisveksten kommer litt ned, og sånn at det ikke gjør at rentet trenger å så høyt opp, men det kan jo også være som vi er part i nå, vi har blitt overrasket gang på gang hvor høyt disse prisvekstallene har kommet, og at enda lengre tid, og at rentene må bli sett enda høyere, og at de må holdes høyere veldig, veldig lenge, for at de ska
0: hmm.
1: virkelig eh, bite. Hmm. Og klart med i USA da, med veldig høy andel fast rente, vi anslager rundt tre fjerdeler av låneopptaket i ikke-finansielle sektorer er, er på faste renter, så ta, må disse faste rentene komme til fornyelse da, hmm. før du liksom faktisk får en økning i, i lånekostnader. Uh, veldig forskjellig, forskjellig fra, fra det vi ser... Um, her
0: hjemme. Mm. Og i forhold til um, på måte når, når, når kommer Fed mer signaler om at det er nok, eller når snur dem, det kan ta en del tid.
1: Det, det kan ta lang tid. Det man i hvert fall må se er at bedriftene blir mer forsiktige med ansattefolk. Du har jo fortsatt nesten dobbelt så mange ledige jobber som du har arbeidsledige. Så de må begynne å kutte litt kostnader, investere litt mindre og ansette litt mindre. I tillegg så må du se at prisveksten begynner å snue nedover. Begge, når begge de tingene er på plass, så tipper jeg at Fed vil først begynne å heve rentene i litt saktere tempo. Og så vil de sitte der til de er helt sikre på at nå kommer prisveksten ned mot 2%. Det kan jo gå veldig fort. Det kan gå veldig sakte. Det vet vi ikke. Og... Uh, og det kan ta kjempelang tid. Mm. Det kan ta et år, to år, tre år, hvem vet. Mm. Langt, eller det kan gå fortalte. Men vi, vi tänker nok at det tar minst et år før Fed er. Mm. Så noenlunde er sikre på det. Når det skjer, så kan det begynne å lette litt på, på rentene igjen. Mm. Uh, men jeg tror de er ganske forsiktige med å kutte renta. Og vi anslører at rente, normalt rentenivå er egentlig rundt 4 prosent på, på styringsrentene, så det er ikke snakk om noen sånne gigantiske rentekutt. En ting som kan endre det utfallet er selvfølgelig at uh, vi har hatt en lang periode med lavere renter, och det har bygget seg på mye finansielle ubalanser, at du får en, en skikkelig sånn, finanskrisetype igjen, da, fra et eller annet sted som vi ikke ser helt ennå. Vi husker jo det er jo ikke mange uker siden vi hadde et voldsomme cellofoni i um, brittiske statsobligasjoner, mm. og det var jo kanske i verdensbasis ikke en så viktig event, men det kan jo komme andre ting som er, som er viktigere for hele verdensøkonomien, som kan måtte, slå ut en eller annen sektor som vi ikke har tenkt så nøye på, og det kan måtte, gjøre at uh, ting faller sammen ganske fort. Og da, da kan jo rentene komme fort og ned.
0: Mm. Når det gjelder Norge da, så er vi vel litt mer forsiktige, for her har vi et virkemiddel som vi vet virker. <laughs> altså, vi kanskje ikke har sett de alt for store effektene i den økonomien ennå, eller i løpende indikatorer, men en del survey-indikatorer og tegnetiden ellers da, eh, taler vel sitt tydelige språk på at her det kommer en oppremsing i norsk økonomi, det gjør jo at vi er, vi tror ikke Norges Bank følger liksom samme, mal som Fed, og, og vil være litt mer forsiktig fremover. Ja, så vi ser vel for at de
1: trapper litt ned på, på hevingstakten nå, og går med 25 basispunkter hevinger nå i, i november og december og så
0: følger planen dem. Følger så, ja. planen
1: egentlig, ja, så, ja. Eh, og vi har vel en produs som ligger i øl litt over den dagens banke, så vi har at de ender på, på 3,25 mm. i neste år, og eh, men veien videre der er jo også veldig usikker, og vi har et veldig stramt arbeidsmarked her. Vi har hatt en kjempebom på, på lønnsveksten, altså forutsetninger for, for lønnsoppgjør i år har jo bomma fullstendig. Brinsveksten har blitt 2% prosent og vel så det er høyere gjennom år i år. Det vil man sørge å få kompensert, og vi har hatt en lang lærestreik bak oss, det blir nettmere enklere neste års lønnsoppgjør. Så, det er nok risk for at her blir lønnsveksten en del høyere enn den Norges Banken, selvfølgelig.
0: Ja, og det er jo det som ligger til grunn på en måte at vi tror de, de gjennomfører planen sin en den som eh, minst, da, eh, fordi lønnsoppgjørte våren, det kan bli ekstremt krevende. Og det er jo her hjemme også en sånn eh, eh, det er veldig mye å om prisøkninger og inflasjon nå. Um, og det er et klima for å sette opp prisene, og alle setter opp prisene. Så, vi ser flere eksempler på det. Det er ikke sikkert vi har sett siste overraskelser på oppsiden der heller, altså, her hjemme. Så det er, det er som du sier, et time vil selv, men, men det kan godt hende at uh, man, uh, ja, man ser at økonominsvekkes, med at inflasjonen kan bli sittende litt uh, høyere, litt lenger. Ikke minst også fordi lønnsveksten mest trolig kommer til å, blir litt høyere enn det mange nå ser for seg. Da. Så, og langerenter her hjemme, de eier og følger ja.
1: amerikanske, så mm. vi tror at vi vil få en litt brattning av rentegruven, det har vi så vidt sett det til det siste mm. også, fordi mm. Norges bank holder litt igjen, mm. fordi transmissjonsmekanismen på renter er mye raskere her hjemme, mm. og så får vi et drag opp på langerenter fra det som skjer internasjonalt. Mm. Det er vel det vi,
0: vi tror skjer nå i første gang. Så ti års sopprenter er hjemme, hva er det du snakker om? Ja. Tittopp på 4,25 eller noe? Jaha, noe? Ja, noe som er mm. ut da. Mm. Og så er det jo en ny kronanslag også, der holder vi fast på historien om at med økte fortsatt høyre renter ute, og særlig i USA da, og litt, det vi kaller på fint ruggletre aksjemarked vil kunne være, sette norsk kroner under press. Ja, så har vi
1: jo Bank nå som en stor selger av kroner, for de overfører overskudd på budsjettet litt sent kanskje, mm. tilbake til ålderfondet, mm. mens ålderselskapene kjøper litt mindre kroner fremover. Så den balansen der er jo også litt i disfadøy av kroner.
0: Mm. Så vi har vel en prognose for euronok på 1075 eller noe sånt? Ja, og en dollar nok og gått over 11 og det er også sånn, det der snur antageligvis ikke før det du snakket om i sted, at det blir klart at Fed har nådd toppen og at de har gjort nok og det kan, Nei, det kan, godt kan være, være godt
1: stygge ut i neste år for, for det
0: seg, eller kanskje litt
1: Då tror jeg vi sier takk for i dag du har på podcasten Nordea Markets fra innsiden, Tack för oss